0: Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu, z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Dzień dobry moi wspaniali słuchacze, ambitni słuchacze, językowi siłacze. Słuchajcie, szykujcie plecaki, a to dlatego, że każdy kto słucha dzisiejszego podcastu zostanie wyposażony w cały worek narzędzi, które mają się przydać na językowej wspinaczce, na tej wyprawie do biegłości, na wyprawie do biegłości, na wyprawie na językowy szczyt, która nie jest wyprawą prostą. Tak samo jak nie jest proste nagrywać, kiedy pies wskakuje na kolana. Dzisiejszy odcinek jest przede wszystkim dedykowany osobom będącym na poziomie średnio zaawansowanym, czyli wszystkim tym, którzy z językiem radzą sobie już całkiem nieźle, natomiast czują, że tego czegoś im brakuje. Czują, że są już na takim etapie, gdzie są się w stanie dogadać, ale chcą wznieść język na taki poziom, Płynności, na poziom właśnie biegłości może nawet, czyli na poziom, na którym wszystko będzie zrozumiałe, na poziom, na którym o wszystkim będzie można porozmawiać, na którym e, będzie już jasne, jasne będą też różne takie powiedzmy, e, będzie można poczuć, że się przesiąknęło w, w tę tkankę społeczno-kulturowo-językową, e, rozumieć różne konteksty kulturowe, a nie tylko językowe, między innymi idiomy, powiedzenia. I myślę też sobie, że dla takich początkujących osób, w, czy to w nauce języka, czy to w samym świecie nauki języków, też ten podcast może być przydatny właśnie pod tym względem, żeby, żeby wiedzieć po prostu, co nas czeka tam trochę, e, trochę dalej. Czekają nas rzeczy niewątpliwie fascynujące, ale też warto wiedzieć, jak do nich podejść pod kilkoma różnymi względami. Bo też myślę, że pojawiło się w przestrzeni takiej związanej z językami parę takich mitów czy przekonań, które dziś po prostu i zwyczajnie będziemy chcieli obalić. Dziś w podcaście nie jestem sam, tak samo jak tydzień temu jest ze mną Zuzanna Fila. Zuzanna Fila jest absolwentką lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim. Od siedmiu lat uczy języka angielskiego, a od niedawna także języka niemieckiego. Uwielbia pomagać innym i przekonywać, że języka może się nauczyć każdy i ma swoją szkołę, która nazywa się Susan's Linguistics i wprowadza ta szkoła i sama Susan w świat języków obcych z nutką sztuki, i językoznawstwa, a konikiem Zuzi jest fonetyka i z nią i dla niej żaden dźwięk nie jest straszny o czym wiedzą wszyscy, którzy słuchali nas przed tygodniem a prywatnie Susan właśnie oprócz tego, że uczy się języka węgierskiego, jest jego amatorką to przy okazji jest też pasjonatką muzyki rockowej oraz molem książkowym. Ostatnia rzecz zbliżamy się powolutku do 19 tysięcy subskrybentów mojego kanału na YouTubie, więc jeśli ktoś tego słucha na YouTubie, na kanale Język w Rock, to poproszę o kliknięcie tego czerwonego guzika, kliknięcie dzwoneczka, aby nie przegapić żadnych nowych filmów i nowych podcastów. No i można też w sumie już od razu kliknąć łapkę w górę, bo obiecuję, że ta rozmowa będzie naprawdę wartościowa, w razie czego muszę na później tę łapkę wycofać, ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Ruszamy z rozmową. Zapraszam. Cześć Susan.
1: Hej Patryk.
0: Słuchaj, długiej przerwy nie było, bo słyszeliśmy się tydzień temu, więc mam wrażenie, że słuchacze się jakoś za bardzo za nami nie stęsknili, ale może to i lepiej, bo możemy wziąć na tapet kolejny temat i sobie porozmawiać, prawda?
1: Tak jest, bardzo chętnie, cieszę się, że znów się spotykamy.
0: Super. Słuchajcie, tydzień temu rozmawialiśmy o wymowie, o bardzo wielu aspektach, padło, padło sporo kwestii dotyczących tego, jak się tej wymowy uczyć, e, też były tam aspekty psychologiczne, ale też bardzo mocno językoznawcze. E, bardzo dużo e, się razem z Susan nauczyliśmy, znaczy ja się nauczyłem i wy jako słuchacze się nauczyliście e, od naszej wspaniałej gościni, która jest tutaj dzisiaj, e, dzisiaj drugi raz. I cóż, jest to co prawda oddzielny odcinek, ten odcinek o wymowie, ale, więc można go słuchać powiedzmy niezależnie, ale y, myślę, że i tak polecamy osobom, które, które nas dzisiaj słuchają, może nie tyle wrócić do tego odcinka, co na przykład po y, dzisiejszej rozmowie go później odsłuchać, prawda?
1: Jak najbardziej, wszystko jest ze sobą połączone w językowym świecie, więc zdecydowanie zapraszamy też do poprzedniego odcinka.
0: Tak, tam była w zeszłym odcinku taka metafora jeziora z portami różnymi, do których pływaliśmy. E, powiedz, jest jakaś taka perełka, która ci zapadła w pamięć w tym poprzednim odcinku, którą moglibyśmy, powiedzmy, zachęcić osoby, które tego odcinka właśnie nie słuchały do tego, żeby do niego później przypłynąć?
1: No zdecydowanie jest to y, inspirujący materiał, zwłaszcza dla osób, które y, boją się lub mają jakieś y, właśnie opory przed tym, żeby zacząć mówić. Mam na myśli wymawiać przede wszystkim, co się łączy oczywiście z mówieniem, więc y, jeśli szukacie właśnie takiego może trochę motywatora albo właśnie zmiany, nastawienia do tego jak podejść do tej wymowy lub po prostu się na nią uwrażliwić i zwracać na nią większą uwagę, to właśnie zapraszamy, zachęcamy do poprzedniego odcinka, bo właśnie dużo y, mówiliśmy na ten temat. Więc mam nadzieję, że Was to zainspiruje.
0: Super. A dziś odpowiemy sobie wspólnie z e, Susan na pytanie Maćka. E, I Maciek zapytał nas, a zresztą po prostu posłuchajmy Maćka. Cześć Patryk, z tej strony Maciek. Chciałbym, abyś podzielił się swoim zdaniem na temat tego, jak przeskoczyć już na te wyższe poziomy C1-C2, czyli spójności, w biegłość. Trzymaj się, pozdrawiam Cię krótko. Dziękujemy, dziękujemy Maćku za, za niezwykle ciekawe pytanie. Za chwilę to pytanie weźmiemy na tapet i, i na nie odpowiemy. Przerobimy je od każdej możliwej strony. Ja jeszcze teraz tylko dodam, że jeśli ktoś teraz nas słucha i ma jakieś pytanie, które chciałby, żeby padło... W podcaście językowa siłka wystarczy zadać się na adres podcast.małpajęzykowa-silka.pl. Tam możecie słać pytania. W sumie ważna rzecz, jak kto, dla kogoś to słowo podcast jest nowe, to podcast piszemy przez C. Bo wiem, że są osoby, które wysłały na podcast przez K i ten maile niestety nie trafiały, więc podcast przez C. Wystarczy nagrać się na dyktafon na telefonie i wysłać takie pytanie audio, tak jak słyszeliśmy pytanie. Maćka. A więc, a więc, a więc, a więc, ja dzisiaj się będę wypowiadał z perspektywy, z perspektywy poligloty praktyka, z, z też z wiedzą powiedzmy taką praktyczną również, psychologiczną, a ty nie dość, że z perspektywy poliglotki, to jeszcze w lektorki z wieloletnim stażem, która, jak się domyślam, nie raz i nie dwa zapewne była w tym procesie mm, właśnie, o którym wspominał Maciek, taką osobą, która towarzyszyła, pomagała i obserwowała, prawda? Była taką tak językową jest. windą, żeby wreszcie na te najwyższe piętra, na ten dach, z którego taki piękny widok się roztacza, tam, tam do, dojechać.
1: Tak jest, tak jest. Oczywiście ja uczę osoby dorosłe, każdy ma inną historię. Językową inną sytuację, I, ale właśnie chyba śmiało mogę przyznać, że największą grupą y, osób, które uczę, y, to jest y, właśnie to są osoby, które y, są właśnie w takiej sytuacji, wiecznie, średnio zaawansowany, mówię dobrze, całkiem mhm. nieźle mi idzie, ale nie świetnie to nie jest to, co bym chciał, czego bym chciała, to nie jest ten zaawansowany poziom, nadal tego nie czuję i nie wiem, jak znaleźć się w takim miejscu I to jest bardzo częsty problem, więc słuchacze, drodzy słuchacze, którzy, którzy słuchają i myślą, to o mnie, naprawdę nie jesteście sami. To jest bardzo normalne i naturalne, i to jest w zasadzie w pewnym sensie stały nie proces. Sami. No, Dokładnie. Naprawdę, naprawdę. No ja <śmiech> tak też na jest. przykład
0: z, z niektórymi językami już ten proces przeszedłem, a z niektórymi. Jeszcze on jest przede mną, a z niektórymi go właśnie przechodzę, bo o tym też porozmawiamy. To nie jest przygoda, to, to, to o czym wspominał Maciek, e, no to nie jest przygoda na, na dzień, ani na miesiąc, ani na pięć miesięcy. To jest raczej przygoda na... No pewnie ładnych parę lat takiej takiej To jest językowej wyprawa. Przygody. No, to jest naprawdę duża wyprawa, ale my dzisiaj spróbujemy wyposażyć naszych słuchaczy w taki ekwipunek, żeby, żeby nie wybierali się na te, nawet jeśli się będą wyprawiać na takiego solo tripa, które są teraz dość popularne w świecie podróżniczym, żeby żeby mieć plecak, w którym jest bardzo dużo różnych narzędzi, które w różnych przypadkach można użyć. Ale też najpierw może, zanim ten plecak będziemy wyposażać w narzędzia, e, najpierw się zastanówmy, dokąd my w ogóle idziemy i gdzie jesteśmy, nie? Jak ta ścieżka nasza powinna, powinna wyglądać, jak ona będzie wyglądać, bo e, ja zawsze mówię, że z nauką języków jest trochę tak, że, e, no jest to powiedzenie, tak? Im dalej w las, tym więcej drzew. To tak samo w nauce języka jest trochę, im wyżej w poziomy, tym, gdyby wziąć język za drzewo, to jak mamy te gałęzie, powiedzmy, główne na samym początku, gdzie są te podstawy podstaw, to później się to rozszerza, rozszerza, rozszerzasz. Mamy te drobniki listków i, 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 i elementy liści wręcz. I tak naprawdę, no, siłą rzeczy, im bardziej, powiedzmy, tam wchodzimy na te wyższe poziomy, tym, tym więcej tam jest szczegółów, szczególików. I po prostu każdy kolejny poziom przechodzimy realnie dłużej, czyli. Realnie nie można mówić, że to jest to samo przejść z poziomu A1 na poziom A2, prawda? Czy, uh -huh. czy nawet z poziomu A2 na poziom B1, wejście z poziomu, na przykład C1 na poziom C2, to już jest kompletnie inna broszka, a my dzisiaj porozmawiamy sobie o wejściu z poziomów tak w skrócie, tak jak Maciek powiedział, w poziomu B na poziomie C, to może, może Ciebie mhm. zapytam, żebyś, żebyś opisała może swoim takim lektorskim spojrzeniem właśnie, jaka jest różnica pomiędzy tą, mhm. nawet często płynnością, czy też poziomem takiej swobodnej komunikacji, o czym mówiłaś, że ci ludzie mówią dobrze, ale mhm. czegoś im tam brakuje. Więc jaka jest ta różnica pomiędzy płynnością, a tą biegłością?
1: Mhm. Um, ogólnie, Rzecz biorąc, te wyznaczniki język na poziomie A, B, C to często jest taki nie do końca dobry wyznacznik. Oczywiście ja nie krytykuję go, bo tak naprawdę jest to jedyny sposób, który mamy, żeby tak ogólnie, bardzo uniwersalnie ocenić czyjś poziom. Tak naprawdę różnica między B2 a C1 w większości języków to jest słownictwo bo na poziomie mhm. B2 y, gramatyka już raz, raczej nas nie zaskoczy. Ja oczywiście wypowiadam się głównie na temat języków takich co, europejskich, indoeuropejskich, które my znamy, tak? które są takie najpopularniejsze, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski. Y, na tych poziomach właśnie zaawansowanych to już tak naprawdę chodzi tylko o to, to zaawansowane słownictwo. Więc na dobrą sprawę ten poziom B2 on już jest zaawansowany. Tylko żeby wejść tak. na tą biegłość to jest bardzo trudno. To jest taki trudne. wyższy tak, średnio zaawansowany. Dokładnie, to bo bo rozróżnić. Tak jest. Bo tak jak wspominałeś to jest to jest bardzo trudne przede wszystkim nie tylko w ogóle żeby to osiągnąć językowo ale też żeby dotrwać psychicznie też na tym etapie. No bo jest to proces bywa niezwykle frustrujący. Bo jak uczymy się Języka od zera, to naprawdę uczymy się pierwszego dnia znamy 10 słów, a następnego dnia dwa, znamy 20, czyli podwoiliśmy naszą totalną wiedzę. To jest bardzo, um, daje duże uczucie satysfakcji, cieszy nas, bo widzimy. No to jest wow, to rozumiem, Tak wiesz, jest. To raz ja zrozumiałam pakowanie
0: na jogurcie, a dzisiaj też rozumiem pakowanie na czekoladce. To już Dokładnie, jest w ogóle...
1: tak wow. jest. Tak jest, więc właśnie, więc właśnie na poziomie średnio zaawansowanym już umiemy naprawdę sporo i ciężko jest nam dostrzec m, progres, tak? Postępy, mhm. które, które mamy, bo są one coraz, nie chodzi o to, że są coraz mniejsze, po prostu są coraz mniej widoczne, bo już tyle wiemy. Stanowią mniejszą
0: I... część całości po prostu, tak? Dokładnie. Czyli właśnie te 10 słów przy znaczy też a propos tego, że nie mamy idealnych narzędzi pomiaru, to, to tak jak ty mówisz, że, że nie lubisz za bardzo tego określania poziomów ABC, to mm -hmm. ja też nie jestem wielkim fanem mówienia, mm -hmm. że ileś tam tysięcy słów to jest znaczy coś, bo też że jakie Zależy to są słowa, jakie, słowa, e, jakie tak. mamy do tego konstrukcje gramatyczne e, i, też, e, i też właśnie, czy, czy na przykład potrafimy z tych słów tworzyć zwroty, albo czy całe zwroty też potrafimy przywołać z pamięci, m, czy powiedzonka Dokładnie. jakieś. E, natomiast to też jest taka kwestia, że no właśnie, mając tych 10 słów, a 20 słów, czym jest 10 słów w morzu 2000 słów, prawda? A w Dokładnie. morzu 5000 słów, to 10 słów, to nie zauważymy, tak? Teraz jest oczywiste, że rozumiemy i opakowanie na jogurcie, i opakowanie czekoladce, i opakowanie na chipsach, i praktycznie w sumie wszystko, większość, Dokładnie. no bo my już w sumie realnie jesteśmy w stanie się tym językiem posługiwać, tylko my tak. nadal czujemy... Że, że coś tu jest niehalo pod tym względem, no bo zresztą nawet w europejskim systemie opisu kształcenia językowego, który właśnie jest takim modelem tych wszystkich, tych wszystkich poziomów, w opisie poziomu B2 Mamy mm -hmm. takie zdanie, jeśli dobrze z pamięci pamiętam, e, że e, osoba na tym poziomie jest w stanie się na tyle swobodnie porozumiewać w języku obcym, aby nie stanowiło to dyskomfortu ani dla tej osoby, ani dla native speakera. I dlatego, e, dlatego też Maciek użył w, swoim, w swojej wypowiedzi określenia płynność, bo mm -hmm. wręcz w definicji europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, w definicji poziomu B2 jest to słowo płynność użyte. Tam jest napisane, mm -hmm. że jest się w stanie porozumiewać na tyle płynnie, żeby taką e, konwersację prowadzić bez problemu dla żadnej ze stron, Czyli to jest poziom, który już tak naprawdę wiele osób przy wielu językach zadowoli. To jest poziom, z którym często Dokładnie. możemy studiować. Mhm. To jest poziom, tak. z którym się... jesteśmy w stanie mhm. się dogadać. Powiedzmy, mamy na przykład też sporo takich osób nas słucha, które powiedzmy są w międzykulturowych związkach, tak? I... Mhm załóżmy, chcą móc się w stanie porozumiewać, nie wiem, z teściami, czy, czy z rodziną, e, męża, żony, chłopaka e, narzeczonej, konkubenta itd. E, no. Ten poziom już w zupełności tego wystarczy. Mało tego, nawet poziom B1 często jest poziomem takim, że ta Oczywiście. swobodna konwersacja mhm. już może wystąpić. Podam Dokładnie. przykład, jeśli ktoś mnie śledził na w wyzwaniu język grecki w, rok, w roku 2019, to jak ja tam na koniec wyzwania udzielam wywiadu i, i właśnie rozmawiam sobie w Atenach z grekami, to nie jest tak, że to po roku był poziom C2, to nie jest tak, że to po roku był poziom C1. Mało tego, to nawet nie był poziom taki realny B2, bo to nie była jeszcze płynność, to była właśnie ta swobodna konwersacja, takie mocne B1 na zasadzie, że wszystko co w podróży to załatwię, że na takie Dokładnie. tematy związane z moimi jakimiś marzeniami, celami, pasjami jestem w stanie pogadać, ale jeszcze nie o wszystkim. I teraz Susan... Wróćmy, tak. zróbmy takie mm -hmm. trzy kroczki wstecz. Mm -hmm. e, nie chcę powiedzieć, że co, cofnijmy się w tył, ale zróbmy <laughs> trzy kroczki wstecz e, i zacznijmy może jeszcze nieco przewrotnie. Czy to jest mm. według Ciebie OK, że ktoś się tu zatrzyma? Tu powie, OK, to jest mm -hmm. mój port, do którego dobijam, ja tu zostaję, nie potrzebuję być wyżej z tą nauką języka. Ja zostaję mm -hmm. na tym B2, mm -hmm. utrzymam tu, nie robię jakichś wielkich, powiedzmy, planów na, na C1, C2 czy cokolwiek. Zostaję tutaj. Czy to jest OK mm -hmm. według Ciebie?
1: Jak najbardziej, w ogóle nawet powiedziałabym, że nawet na poziomie B1 y, można tak, w zasadzie, no można na każdym poziomie stwierdzić. No A ja już. Jak wystarczy mi zamówić pizzę we Włoszech, Dokładnie. to sobie zostanę
0: na jeden. No, i Dokładnie.
1: Tyle. Y, oczywiście, nawet powiedziałabym, że B1 to jest taki poziom średnio zaawansowany, gdzie ktoś się swobodnie komunikuje. Y, takie, no ten taki poziom B, tak? To też u każdej osoby troszeczkę inaczej wygląda, bo też jedni lepiej sobie radzą z mówieniem, inni z pisaniem, więc tam nie będziemy Jasne. się tutaj już rozdrabniać. Ogólnie jak najbardziej, zwłaszcza, że bardzo często to jest w ogóle cel wielu osób. My mamy takie błędne przekonanie, że to C1, C2 to jest w ogóle naj, to jest nasz cel, że my musimy absolutnie mieć ten poziom. A ja uważam, i to jest w sumie fakt, tak jak właśnie powoływałeś się na stronę, do prac, które nie są tłumaczeniem, jeżeli ktoś nie, jest, nie ma być copywriterem albo nie wiem, filologiem, czy, czy osobą, która głównie skupia się na języku samym w sobie, to ten poziom naprawdę wystarcza, bo to jest poziom, który tak jak mówiłeś, nie utrudnia komunikacji, jest swobodny i płynny, więc na dobrą sprawę to jest wystarczająco. Jedyne czym różni się B2 od C1, to jest właśnie słownictwo. I Ja na przykład też właśnie chciałam, nawet sobie zapisałam, żeby poruszyć ten temat, ja często spotykam się z taką sytuacją, że otrzymuję ofertę na przykład pracy na Linkedinie, albo ktoś mi podsyła, że dostał taką ofertę mhm. i na przykład w tym ogłoszeniu jest napisane, że oni szukają osoby, której poziom języka niemieckiego czy tam angielskiego będzie na minimum C1. I zawsze mnie to troszkę bawi, bo wydaje mi się, że osoba, która to pisze, jestem w stanie zrozumieć dlaczego, bo po prostu potencjalny pracodawca chce mieć pewność, że ta osoba mówi bardzo dobrze Jasne. w tym języku. Z drugiej strony trochę źle to wpływa na moją pracę, bo to trochę obniża samoocenę moich uczniów i ich wiarę Ach. w siebie, że co to znaczy minimum C1. Prawda jest taka, że naprawdę nie. C1 to jest poziom naprawdę zaawansowany. C2 w ogóle to jest poziom native, tak? wow. osoba, dokładnie i to nawet nie każdy native, tylko taki oczytany, powiedziałabym, który ma bardzo no właśnie, bogaty co zasób jest, co, jest, co,
0: co jest z tym tekstem, że native'i nie mają C2? Czy to jest prawda, czy to jest mit? No bo inna sprawa, że inna sprawa, że siłą rzeczy z założenia ten opis właśnie językowy na poziomach no, służy dla osób, które się języka uczą, tak? więc pod tym mhm. względem nie ma odniesienia do native'ów, ale jak to jest właśnie z tym takim, mówi się tak w środowisku, tak? że tak. native'i nie mają C2 i czy to jest prawda, czy to jest mit?
1: No, ja nie mam tutaj, nie przytoczę trzech źródeł, które potwierdzają to, co powiem, więc no można się oczywiście ze mną nie zgodzić. Moim zdaniem jest to prawda, bo tak naprawdę spójrzmy na to z drugiej strony. Czy powiedziałbyś o sobie, że jesteś na poziomie C2 z języka polskiego? Nie wiem. No właśnie, bo tutaj jest teraz to pytanie. Musiałbym się też... jakoś przetestować, no bo nie właśnie. wiem, jak wyglądają certyfikaty teraz... na poziomie C2
0: z języka polskiego.
1: Dokładnie. I tutaj też, jest, tutaj też jest właśnie takie zagadnienie, czy my jakby również popełniamy błędy i też... Jeden, jedna, jeden native drugiemu nierówny, bo każdy ma inne, no inny zasób słownictwa. Jeden bardzo dużo czyta, pracuje na przykład jako, nie wiem, jakiś wykładowca lub, lub właśnie coś pisze i jest bardzo dużo, obcuje z tym językiem, cały czas się rozwija i ma bardzo bogaty zasób słownictwa i bardzo dobrze mówi i, i po prostu idzie mu to dobrze, a są osoby, które wręcz przeciwnie, tak, mniej czytają, nie, nie wykonują takiego zawodu, nie zależy im na tym i to też jest zupełnie inne poziom, więc jeśli chodzi o to C1, C2, ja bym się nie przywiązywała do tych, do tych po prostu wyznaczników. No oni są biegli, to jest ich pierwszy, główny język, którym się posługują na co dzień i tyle, ale tutaj absolutnie też jeszcze inna kwestia, że dlaczego istnieje w naszym świecie, w naszym społeczeństwie taka właśnie presja, że my musimy mówić jak native, musimy mówić idealnie, wspaniale, w ogóle C2+, plus, albo nawet jeszcze lepiej. Dlaczego nie możemy y, y, zaakceptować, że to jest nasz drugi język i możemy oczywiście jak najbardziej starać się być lepszym i przełamywać kolejne jakieś nasze bariery, problemy językowe i starać się polepszyć ten poziom, ale po prostu, dlaczego musimy zawsze gnać, że to musi być ten absolutnie najlepszy, najlepszy i zawsze tylko po prostu the best, nie? Tego nie rozumiem.
0: Tak, zgodzę się z Tobą, ja też w sumie częściowo w mojej pracy pełnię taką funkcję trenera językowego, to znaczy miewam klientów, obecnie trochę, trochę mniej, ale był taki okres, kiedy, kiedy to było moje główne zajęcie, że właśnie klienci, którzy, którzy mieli różne zagwostki językowe, powiedzmy Przedsiębiorca otwierający filię swojego przedsiębiorstwa w kraju X, czy też sportowiec, mhm. załóżmy, muszący się nauczyć szybko języka e, na przykład włoskiego, czy, e, czy coś jeszcze innego. Były to osoby, które przychodziły do mnie właśnie po takie metody, żebym ja dopasował do ich, e, powiedzmy, cech charakteru, do ich, e, powiedzmy, tego, ile mają czasu e, i, i jaki mają cel z językiem żebym dopasował im metody i, i konkretne narzędzia. także że one się będą uczyć same, albo że nawet oprócz współpracy ze mną będą też pracować z dyktorem. A ja mam mhm. być takim powiedzmy ułatwiaczem tego, facilitatorem cokolwiek językową windą, żeby po prostu żeby po prostu przyspieszyć ten progres, bo na przykład zależało na czasie, czy cokolwiek takiego i często te osoby, jak do mnie trafiały to moje pytanie, jaki jest twój cel taką ankietę diagnostyczną zawsze wysyłałem i tam się często pojawiał ten cel C1 albo C2 często C2, a później trafiało na rozmowę i tak mówię, to jaki jest cel tym twój z tym językiem, no i ten ktoś mi na przykład, że to jest płynność ja mówię, no co rozumiesz poprzez płynność? No i ta osoba mówiła i się okazywało, że jej cel to jest B2 w sumie, a może okay. nawet B1, może B1+, plus, nie? I później się okazywało, że jakby to też jest moim zdaniem problem, że operujemy tymi ABC, tak, tymi, tymi mhm. y, poziomami z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, nie do końca wiedząc, co za tym stoi, bo nam się wydaje, że jak poziom z A1 na A2 można przejść bardzo szybko, to że można też przejść z 1 na C2, no, no nie, to są lata, tak, y, jak A. ja jestem z jakimś, z językiem na poziomie C, to ja się go zacząłem uczyć naprawdę dawno temu, to jest angielski czy hiszpański, tak, gdzie, gdzie to naprawdę było dużo czasu, czy mieszkałem przez jakiś czas w Hiszpanii i tak dalej, to właśnie było to ciuanie słownictwa, słówko po słówku jednego dnia, jedno, drugiego dnia, drugie. Oczywiście można to przyspieszyć, ale no pod warunkiem, że język będzie dla nas jakimś nie wiem, głównym zajęciem, czy cokolwiek.
1: Natomiast Dokładnie.
0: właśnie pamiętajmy o tym, że, 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 że to tak jest, że no często nam realnie wystarczy to by dwa ale no dobra, no, to już ja, to już się myślę, zaraz Ci jeszcze dam głos, ale myślę, że już trochę się naprodukowaliśmy w tej kwestii i, i może teraz zacznijmy ten, do tego plecaka wkładać narzędzia <głos> tych, którzy rzeczywiście na to chcą, chcą się wybrać.
1: Tak jest, jeszcze tutaj chciałam tylko dodać, że tak naprawdę teraz ja to też rozumiem w pewnym sensie, bo żyjemy też w takim społeczeństwie, mamy taką mentalność. Rywalizowanie, tak, chcemy wszyscy do przodu, gnać po prostu naprzód za wszelką cenę, wszystko musi być najlepiej na tip-top i tak dalej. I łatwo jest się w tym zgubić, że jakby okej, okay, no może ja w sumie nie potrzebuję mówić lepiej niż B1, B2, jakiś tam język komunikuje się i tyle, ale też inni dookoła nam po prostu, zamiast y, y, wspierać nas nawzajem i akceptować nasze indywidualne potrzeby i decyzje, to właśnie tak się napędzamy, żeby wszystko było naj, i tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, nie tylko mhm. językowej. Też właśnie y, super dieta, y, nawyki sportowe, dobry sen i tak dalej, i tak dalej. Więc y, tak naprawdę to jest wszędzie i tutaj fajnie się zatrzymać, zastanowić faktycznie, czego chcemy i jedyne, co trzeba, tak, tak w cudzysłowie, to pilnować, żeby poziom podtrzymać. Nie zawsze trzeba gnać właśnie tak do przodu za wszelką cenę i może też, y, y, może pomóc, taka trochę zmiana y, naszego myślenia w tej kwestii, że zamiast myśleć, hej muszę jeszcze osiągnąć kolejny poziom tam C1 i coś tam zamiast powiedzieć, hej, jestem na naprawdę dobrym poziomie już z tego języka i teraz zależy mi, żeby utrwalić i wzmocnić tak, wszystko tak, co tak, ja tak. wiem i wtedy nawet nie zauważymy i okaże się, że zrobimy postęp i jest to prawda tak. tak, tylko
0: że ten postęp nie zauważysz mhm. go z dnia na dzień, tak? To ja tak, tak właśnie miałem przykład hiszpańskiego. Ja naprawdę nie czułem, kiedy ja czułem te słówka, nie? I, i, ale mm. to naprawdę nie była kwestia nawet miesięcy, to była kwestia lat i ja nagle no. się obudziłem, kurczę, ja w sumie praktycznie wszystko rozumiem. Poza jakimiś tam może niektórymi idiomami czy kwestiami stricte kulturowymi e, mm -hmm. z racji braku znajomości powiedzmy aż tak mocno społeczeństwa, bo jednak mieszkając tam tylko chwilę na dobrą sprawę, no nie wsiąknąłem w tę tkankę społeczną aż tak, tak mocno, żeby każdą firmę, polityka i tak dalej kojarzyć. Ale mm, dobra, do tego jeszcze, do tego jeszcze mhm. wrócimy. E, ja bym chciał jeszcze powiedzieć, a propos tego co powiedziałaś o diecie wszystkim tam, że sen musi być najlepszy, mhm. musimy mieć opaskę na palcu, która nam to mierzy i jeszcze mhm. musimy robić 10 km dziennie bo maraton i, i coś tam jeszcze. Ja przypominam, że nauka języków, ok, można się uczyć języka podczas, nie wiem, jazdy na rowerku stacjonarnym, można czegoś słuchać, można, ale też multitasking jest, yy, no nie, nie wypala na dłuższą metę, yy, nas wypala co najwyżej yy, i, też, i też jest taka kwestia, że no, nauka języka to jednak jest trochę czasu i też trzeba się zastanowić, co jest dla nas priorytetem, czy dla mnie na ten moment priorytetem w życiu jest nauczyć się języka, czy może schudnąć, czy może coś jeszcze innego zrobić, a nie, że wszystko naraz w jednym momencie i Dokładnie. nawyki ze wszystkiego naraz zmieniam. Też nie da się z palca na przykład zacząć mówić w języku czy cokolwiek. No to są wszystko procesy, które, które trwają miesiące, lata. O tym też myślę, mimo wszystko trzeba przypominać właśnie w tym, w tym świecie instant, że wszystko musi być już teraz i, i jutro. E, tak no a z drugiej strony też nie musi być jakoś bardzo długo, bo to nie jest tak, że od razu, od razu musimy do tych poziomów powiedzmy takiego swobodnej komunikacji czekać lata, bo co ja sam pokazałem przykład z językiem greckim rok wystarczy, żeby właśnie z takim językiem w sumie trochę z kosmosu na tej zasadzie nie tyle mm -hmm. to, że kosmos to greckie słowo, ale chodzi o to, że po prostu był to język z zupełnie innego spektrum, ale że, że można do takiego poziomu, że swobodnie pogadać się się, się porozumiewać już na przykład po roku i dlatego na przykład ja zrobiłem język w rok z tego względu, że uznałem, że język w miesiąc czy dwa miesiące jest nierealny dla normalnego człowieka, który ma też inne rzeczy na głowie, a ja też mam Oczywiście. na głowie, nie, mhm. firmę narzeczoną, spacery mhm. z psami i, i, i życie ogólnie mhm. tak, tak mówiąc um, no a, a z kolei kilka lat no to, to za długo, aczkolwiek na przykład teraz jak z niemieckim próbuję go wprowadzić na te poziomy właśnie docelowo C, no to to już nie jest przygoda mhm. na rok i ja też to akceptuję ale tu akurat mogę wbić w tym podcaście taką drobną szpileczkę niektórym szkołom językowym, ale niektórym szkołom mm. językowym, są też dobre, ale mnie na przykład mierzi, jak szkoła językowa dzieli naukę języka, takie równe torty, nie? Że A1 to, są, to jest rok, B1 to też jest rok i C1 to też jest rok. No hello. Jakby, no tak samo, jak nie można mieć podręcznika 200 stron do A1, podręcznika 200 stron do C1. Jest to po prostu niewykonalne, bo A1 tak. można mm. przejść a jeden można przejść w kilka tygodni, jak ktoś się uprze. Wystarczy sobie przeczytać, co trzeba mieć na jeden. Można tu przejść w kilka tygodni, może kilka miesięcy, może pół roku, ale błagam, e, no jakby miejmy tę świadomość, że, że ta przygoda, na którą teraz idziemy, czyli wejście z poziomu B na poziomy C, to nie jest przygoda dla wszystkich i to też trzeba zaakceptować i my się naprawdę na nikogo nie obrazimy jeśli uzna teraz ok, to wiecie co mi B2 wystarczy, ja już wyłączam ten podcast słuchać jakichś rzeczy, nie wiem, innego odcinka gdzie jest o tym, jak coś robić na niższych poziomach
1: dla nas okej,
0: okay. my też nie chcemy być tacy, że będziemy Was teraz jako słuchaczy cisnąć, że jak ktoś z Was nie ma C2 z 40 różnych języków, to jest w jakiś sposób gorszy czy cokolwiek takiego. Jasne, że tak. Są indywidualne decyzje i każdy ma inne priorytety. I, i, też, i też jak ktoś z Was na przykład y, nie jest powiedzmy pasjonatem języków, tylko uczy się języka, bo to jest narzędzie do pracy, mhm. do rozmów. Ze znajomymi, cokolwiek, to też nie musi być właśnie C2. Tak
1: no właśnie, więc tutaj też myślę, że mogę śmiało założyć. Jeśli nas słuchacie teraz, to zakładamy, że jesteście zainteresowani czymś więcej i właśnie macie takie zainteresowanie językami i chcecie po prostu zrobić krok dalej, więc my się odwołujemy do takich osób, tak? A jeśli ktoś zdecyduje, że wystarczy mu tam poziom średnio zaawansowany do tego, czego, do czego on właśnie tego języka potrzebuje, no to jak najbardziej przez Przecież tutaj nie ma w tym nic złego, nie każdy musi być olimpijczykiem albo, albo zawodowcem w każdej dziedzinie życia, więc tutaj tak samo języki. I a propos tego, co mówiłeś, to może tak płynnie, lekko zmienię ten A propos płynności, tego... nie? Dokładnie, dokładnie. Eee, właśnie a propos tego bycia nie pasjonatą języku, bo to jest też bardzo ważne. Bo wiadomo, jak ze wszystkim, jak coś lubimy, to to idzie łatwiej, jak lubimy, to chcemy, jak chcemy, to lubimy i tak dalej, i tak dalej. I też pamiętaj, to że jest... dla
0: nas na przykład, tak. dla mnie i dla ciebie, tak. języki, ich nauka, praca z nimi, to jest praca, nie? To jest jakby, to my robimy od rana do wieczora w pracy tak. i w czasie wolnym często też, nie? A, tak a, dla, wielu, a, 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 dla, a dla naszych słuchaczy... No, to jest coś dodatkowego, bo pracują w innej branży, tak? Bo, bo tak. też rodziny mają na głowie i, i całe tak. inne pasje też, tak? Czy na gdzieś języki są ich pasją, mają też inne pasje. Jak mm. języki nie są ich pasją, to nas słuchają, żeby się nauczyć języka, prawda? Mm -hmm. Więc no, pamiętajmy o tym i wy pamiętajcie o tym jako słuchacze, że z osobami, które, takie jak, takimi jak my, które zajmują się w życiu językami na pełne etat, a często na trzy etaty, no to, słuchajcie, no, nie ma co się z nami porównywać pod względem tego, ilu języków się uczycie, ile czasu spędzacie na nauce i tak dalej. Dokładnie. No bo my to po prostu w ten sposób żyjemy. No. My I tak, to jest nasze życie, dokładnie. Taka, my byśmy się teraz porównywali, załóżmy, że ktoś z was jest, nie wiem, e, załóżmy, zawodowo robi fantastyczną pizzę, no przecież my się nie będziemy porównywać z naszymi próbami kulinarnymi. No, nie? Ktoś jest kucharzem, no nie będziemy się z wami porównywać, ale okej, okay, obejrzymy sobie tutorial kogoś na YouTubie, jak fajnie ugotować coś, nie? Jak Żeby zrobić w miarę, w miarę smaczmy, dobrą nie? pizzę. Ale dokładnie. No, no dokładnie, dokładnie. I też nie chcemy tak. być na poziomie C2 zgotowania, gotowania, I tylko jasne, B2 nam zupełności wystarczy, prawda?
1: Pewnie. No i właśnie tu chciałam powiedzieć, że z tym C1. Jak już chcemy być tacy naprawdę zaawansowani biegli, to już naprawdę musimy chcieć. I już, już wytłumaczę dlaczego, bo... Um, Łatwo jest nam na przykład słuchać jakiś tam podcastów w tle i tam tak sobie biernie gdzieś tam praktykować język. Oczywiście to jest też ważne, ale warto pamiętać, że jak chcemy już wejść, zdecydujemy się na ten poziom C1, ten zaawansowany, to to jest już taki poziom, gdzie trzeba chcieć. Powtórzę jeszcze raz, bo nauka to nie jest tylko praktyczna nauka języka bo komunikować to my już od dawna potrafimy się komunikować, ale trzeba też zainteresować się językiem samym w sobie, troszeczkę właśnie nauką o językach, językami, żeby zrozumieć po co i dlaczego tak mówimy, a nie inaczej, dlaczego ten język jest skonstruowany w taki sposób. Bo to jest też moim zdaniem taki językowy, językowa przygoda to jest też duże zobowiązanie. Jak już chcemy tak dobrze mówić, to też musimy rozumieć język mhm. wielopłaszczyznowo i to jest już coś, co moim zdaniem ktoś, kto nie interesuje się nauką języków i chce się tylko komunikować, to radzę tym osobom Zaprzestać. Yy, może to brzydko tak brzmi, ale na, na no, tym B2 to kumplować po prostu. Się, ale się to nie chciałeś nie przyjaźnić. Dokładnie, po prostu na tym B2 stwierdzić, ok, już umiem. Ważne, żeby podtrzymywać ten poziom czymś tam, jakąś praktyką regularną i tyle, i więcej nie potrzebuję, i tyle. Nie ma co się męczyć. Przecież, jak ja na przykład, nie wiem, załóżmy, ktoś lubi biegać, i on biega na przykład sobie, nie wiem, maksimum tam pięć kilometrów, siedem powiedzmy dziennie, no to przecież nikt mu nie każe nagle przygotowywać się do maratonu, czy tam do jakiegoś triatlonu, czy innych zawodów, bo, bo powinien, bo musi. Przecież jeśli dla niego, dla jego stylu życia, jego potrzeb i dla jego ciała to jest wystarczające, no to po co? Po co ma to robić dalej? Skoro I również go spiać. Nie jest zdrowia pasja, w przypadku a? języków Jasne. zdrowia na
0: przykład psychicznego, żeby się nie zamęczyć, Oczywiście. nie wypalić, mhm. nie popaść w pętle poczucia winy, że mam poczucie winy, że się nie uczę, a później mam Jasne. poczucie winy, że mam poczucie winy, że się nie uczę, a później mam poczucie winy, że mam poczucie winy, że mam poczucie winy, że, poczucie winy, że się nie uczę. Dokładnie. I taką pętlę mhm. trzeba wziąć nożyczki i ją przeciąć i wrócić dokładnie. po prostu do nauki.
1: Dokładnie, dokładnie, także o to właśnie chodzi.
0: Słuchaj, no to tak, co jest kluczowe na tym etapie w zasadzie, czy to jest właśnie słownictwo, bo dlaczego jest tak, że sporo osób mimo wszystko chce iść dalej, ale pozostaje na tym poziomie B2 i w pewnym momencie się poddaje i nigdy więcej się już nie próbuje wspinać wyżej. Czy to jest właśnie ta bariera, że tego słownictwa nauczenia się jest realnie bardzo dużo po prostu? Jak też je dobierać na przykład, nie? jeśli uznamy, że chodzi o słownictwo.
1: A według mnie to słownictwo jak najbardziej też, też jest ważne, żeby właśnie je poszerzać, bo często, oczywiście to nie tyczy się wszystkich osób, ale zauważyłam też wśród moich uczniów, że najczęściej ich właśnie takie, nie że problemy, tylko takie wyzwania to jest właśnie, brakuje mi słowa, chcę poszerzyć to słownictwo, nie wiem jak, chcę więcej znać słów, więc właśnie gramatykę już powiedzmy rozumieją, mniej więcej znają te zasady i radzą sobie z tym całkiem też myślę. Wiesz,
0: można je przerabiać, nie?
1: Dokładnie, dokładnie, więc już tutaj nie więcej sobie z tym radzimy, więcej słów, żeby mieć ciekawsze wypowiedzi, poruszać się trudniejsze tematy, więc jest to oczywiście ważne. Natomiast moim zdaniem najgłównym takim problemem, który, który istnieje, jeśli chodzi o naukę języków na tym bardziej zaawansowanym poziomie, to jest to, że właśnie my sobie nie zdajemy sprawy, że im wyższy poziom, tym więcej potrzebujemy pracy i też wysiłku, żeby się uczyć. Więc potrzebujemy zwiększyć często intensywność naszej praktyki, po prostu potrzebujemy więcej mówić, mhm. i pracować, takiej pracy własnej właśnie, nie takiej tylko bezpośredniości mówienie.
0: w tej nauce, nie?
1: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj y, ciężko dostrzec właśnie ten progres, tak jak wspominaliśmy, i to jest frustrujące, ale też trzeba trochę zmienić podejście do nauki języka, jeśli pozwolisz rozwinę trochę ten temat. Jasne. Jak uczyliśmy się języka na poziomie właśnie początkującym lub średnio zaawansowanym, to najważniejszym naszym celem było zrozumieć, bo uczyliśmy się wtedy języka po to, aby się skutecznie komunikować i to celem tego, tej nauki to była właśnie skuteczna komunikacja, język to narzędzie, mam mi służyć, mam rozumieć. Najważniejszym właśnie było to zrozumienie, więc czytając artykuł, oglądając jakiś filmik, słuchając podcastu, skupialiśmy się na tym, co już wiemy, i skupialiśmy się na tym, jakby czym mniej więcej rozumiemy z zamysłu, co autor miał na myśli, tak? Czyli co, co chciał powiedzieć, i, co, i co, o co w tym wszystkim chodziło. I to było właśnie najważniejsze. Na poziomie średnio zaawansowanym, zaawansowanym, już jakby z tym problemu nie mamy. Zazwyczaj rozumiemy już z grubsza wszystko, czytając, słuchając, oglądając. I teraz ja zazwyczaj tak, tak uczę na moich kursach. Właśnie staram się trochę zmienić podejście do języka osób, które, którym pomagam właśnie się uczyć, stać się bardziej takim filozofem, zadawać sobie pytanie dlaczego. Zamiast tylko skupiać się na tym, czy rozumiem tekst, rozumiem, ok, fajnie, ale dlaczego tak zostało to skonstruowane, a nie inaczej? Dlaczego zostało użyte to słowo? Dlaczego został użyty ten czas? Co to jest za konstrukcja? Dlaczego w tym miejscu zostało to powiedziane tak, a nie inaczej? Odpowiadając sobie na takie pytania, zwiększamy świadomość językową. I dzięki temu wiemy więcej na temat też charakterystyki yy, i w ogóle takiej cudzysłowiowej oczywiście osobowości tego języka, że ten język lubi w takich sytuacjach użyć takiego trybu albo, albo tego czasu, albo, albo takiej składni. I to, jest, I to jest właśnie według mnie też ważne, żeby być świadomym użytkownikiem. Właśnie na przykład w języku niemieckim też możemy powiedzieć się w ten sposób, że, że yy, Dlaczego ten przypadek w tej sytuacji, potem sobie przypomnijmy, że jest taka zasada, że z tym przyimkiem tak, yy, tak musimy ułożyć to zdanie, a nie inaczej, a w innej sytuacji jest tak. Po prostu obudźmy w sobie tego wewnętrznego filozofa na wyższym poziomie. Jest to bardzo potrzebne.
0: Super. Ja ci powiem, że ja mam na przykład, a propos niemieckiego, tak mi to powiedziałeś, to sobie przypomniałem, że mhm. ja w sumie mam tak, że Poczułem taki naturalny moment, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać. Jakby wcześniej mi po prostu wystarczało, że no rozumiem, że po okay. prostu używam, jest spoko yy, i tyle. I dopiero w, i w, i w pewnym momencie po prostu pojawia się w niej taka myśl, a dlaczego tak jest, nie? I to jest o tyle okay. ciekawe, że często w takiej klasycznej nauce gramatyki mamy na odwrót. Czyli najpierw tu jest regułka, a później dopiero używaj, nie? To jest bardzo ciekawe, że to mówi, że to jest ten moment realnie, żeby zacząć sobie tak głęboko to analizować bo wcześniej Dokładnie. tego wcale nie potrzebujemy. Ja jeszcze dodam, że mhm. ta analiza y, językowa to jest jedno, a druga rzecz jest też fajnie sobie zadawać takie pytanie, dlaczego pod względem e, zrozumienia kultury i, i kraju, e, w którym, mhm. te, kraju czy kraju, w którym tego języka się używa, tak? Czyli nie tylko dlaczego to zostało użyte pod względem językowym, ale też dlaczego, jakie to ma znaczenie kulturowe, jakiś powiedzmy idiom, tak? Czy, e, czy jakaś skrót, tak, że może mhm. tak jest, nie wiem, organizacja narodów zjednoczonych w tym języku, tak? Albo tak. E, to, mhm. to jest skrót, okej, okay, to znam już skrót, to jaki jest całość, nie? i, i No bo tu też mhm. są takie słówkach, które się pojawiają o tym, na tym poziomie, że właśnie jakieś skróty, jakieś firmy największe, miejscowe, jacyś celebryci i tak dalej. No przecież to się przewija wszystko w języku. Oczywiście. E, mhm. Szczególnie, że, no, żeby rozumieć e, kontekst też kulturowy, no to, to raz, że języka, tak. a dwa, że kultura i mhm. się uzupełnia tak. wszystko, nie? Ja
1: jeszcze pozwolę sobie na taką takie, taką może trochę śmieszną, e, śmieszne porównanie. Porównując jakby, jak, jak wspomnieliśmy, język, uczyni się języka na zaawansowanym poziomie, to jest zobowiązanie. Mhm. Na takiej zasadzie jesteśmy w związku, chcę poznać twoją rodzinę, chcę poznać twoje okay. otoczenie, jak się zachowujesz w takiej, a takiej sytuacji. Trochę śmieszne, ale w sumie prawda, tak? Chcemy lepiej poznać. Już nie jest tylko, dobra, dawaj mi te słówka, tą prostą gramatykę, chcę się dogadać, tylko teraz chcę zrozumieć, co, jak i dlaczego i z czego to wynika. I to jest właśnie takie, też właśnie tak jak mówisz, istotne to, żeby poznać już trochę więcej, bo to jest już poważne zobowiązanie.
0: Tak, i też myślę, mm. że y, warto dodać, że w sumie im dalej w tę naukę języków, tym też zwiększa się rola takich materiałów autentycznych. To też jest powiązane właśnie mm -hmm. z tą kulturą i krajem, że jak mamy ten comprehensible input, który jest tak ważny na samym początku, żeby mieć te uproszczone materiały, żeby coś zrozumieć, to tak jak każ każdemu z nas przychodzi w pewnym momencie się wyprowadzić z domu rodzinnego, tak mam wrażenie, że trochę w nauce języków też trzeba odciąć tę pępowinę od materiałów uproszczonych, czyli w pewnym tak. momencie odciąć pępowinę od, ym, nie wiem, książek, gdzie mamy słownik, czy od artykułów, gdzie mamy słownik, czy od podcastów, które są specjalnie zwolnione dla nas, czy czegokolwiek takiego i po prostu rzucić się na takie morze powiedzmy trochę, znaczy powinniśmy czuć taki bardzo delikatny dyskomfort chyba, nie? Taki nie, nie jakiś duży, ale taki bardzo delikatny dyskomfort, żeby jednak troszeczkę nie rozumieć tych materiałów autentycznych i mieć takie poczucie, że trochę musimy tam posprawdzać, na przykład w słowniku czy cokolwiek, okay. ale, ale jednak, że, y, że jest taki moment, kiedy, kiedy pora się wziąć za, za po prostu rzeczywisty język taki, jakim posługują się native speakerzy, tak? Czy, czy osoby Dokładnie. na co dzień posługujące językiem.
1: Jasne, bo to też jest też kwestia w ogóle też naszego poziomu, w jakim mówimy. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś tak może coachingowo. Ja Jasne. nie jestem fanką takiego, takich, takiego myślenia, ale tak naprawdę dużo też zależy od tego, jakie mamy do tego nastawienie, bo z kolei mogę porównać do tego, że mam uczniów, którzy na przykład są na świetnym poziomie, ale mają dużo obaw, boją się mówić, wstydzą się mówić, mhm. uważają, że są, ich poziom jest niewystarczający i przez to też stopują jakby własne swoje jakieś poczynania też na przykład zdecydują się nie, nie odezwać się na spotkaniu w pracy czy coś i, i, i wtedy rezygnują z tych, z tych sytuacji. A z kolei mam też uczniów, którzy są na poziomie o wiele niższym od, od tamtych, którzy mówią gorzej, w sensie tak obiektywnie patrzą ze strony nauczyciela ich poziom jest niższy, popełniają więcej błędów, trudniej przyswajają wiedzę i ciężej im jest te błędy wyeliminować, ale mają dużo wiary w siebie, bo wiedzą, że komunikacja to podstawa i oni nie boją się na, tej, ten, na tym zebraniu czegoś tam powiedzieć mhm. i tak naprawdę w rezultacie w cudzysłowie, yy, znowu to, to mówię, idzie im trochę lepiej od tamtych uczniów, mimo że są na niższym poziomie, więc to jest też kwestia podejścia i tak jak mówisz właśnie, odciąć pępowinę od tego, od tego podejścia, że już koniec, już ja już nie jestem ucząc osobą, która się uczy języka, która już mówi. Nie umiem, zamieniamy w umiem. I właśnie też jeszcze, jeśli mogę dodać jedną rzecz, bo też o tym pisałam Jestem. u siebie na profilu, bo kiedyś się powoływałam się na taką historię z mojego życia, prywatną historię, w dużym skrócie. Jak byłam w liceum, to zachorowałam na taką chorobę, która się nazywa krztusiec. I ona, to jest taka choroba, no po prostu antybiotyk i trzeba to przejść. W języku angielskim ta choroba nazywa się studniowy kaszel, Bo po, choroba mija po około powiedzmy dwóch tygodniach, jeśli ją dobrze tam leczymy, mhm. ale pozostaje taki odruch kaszlowy i on potrafi trwać naprawdę kilka miesięcy i naprawdę tak było. Ja po prostu kaszlałam cały czas, nie mogłam się od tego odzwyczaić, bo to był po prostu Odruch, już nie było tam nic złego we mnie, jeśli chodzi o tę chorobę, ale po prostu byłam do tego tak przyzwyczajona i czasem właśnie mówię uczniom o tej historii, że ja musiałam się odzwyczaić od kaszlu, po prostu jakimiś tam metodami żeby przestać wreszcie kaszleć, bo byłam już zdrowa i tak samo, ja mówię, przestańcie kaszleć, przestańcie mówić, że nie umiecie mówić w tym języku. Zacznijcie traktować się już tak poważnie, mówię, umiem, komunikuję się i nie bać się i więcej praktykować, dzięki temu będziemy też wchodzić na wyższy poziom, to jest wszystko ze sobą połączone.
0: Tak, ja się tak w ogóle uśmiechnąłem, jak powiedziałaś, uprzedzając, że, żeby nie zabrzmiało zbyt coachingowo. Ja mam czasem tak, że, że na przykład ktoś mi zwraca uwagę, że jestem zbyt mało coachingowy w takim sensie, że <śmiech> jestem, takim, jestem takim człowiekiem, który przychodzi i sprowadza do parteru na takiej zasadzie, że ktoś mówi na przykład, ja nie będę mówił, bo ja się boję, nie? Mówię, no spoko, ja też się boję i mówię, nie? Jakby chodzi mhm. o to, że, że, że to jest właśnie to podejście, to o czym też rozmawialiśmy w, w zeszłym tygodniu a propos mhm. wymowy. I em, ty powiedziałaś, że jesteś podekscytowana e, tym, że nagrywamy podcast, a równie dobrze mm -hmm. mogłabyś powiedzieć, że jesteś zestresowana, bo to są no bardzo właśnie. podobne na przykład reakcje fizjologiczne. I to wszystko jest właśnie kwestią nastawienia. I tak samo na przykład a propos tego mówienia, bo to jest często też etap B2. Powiedzmy, że ktoś ma mm -hmm. tę barierę w mówieniu taką prawdziwą, tak? Bo e, barierę w mówieniu, czyli nie ta, która stoi pomiędzy brakiem wiedzy językowej, a wiedzą językową, tylko mm -hmm. tę barierę, która stoi pomiędzy tym, że biernie jest spoko rozumiem czytając, rozumiem słuchając, ale nie jestem w stanie powiedzieć. No To, to tam właśnie często się pojawia to, że, że to osoby realnie mają, ale na przykład nie ćwiczyły mówienia, więc muszą wrócić Dokładnie. troszeczkę do korzeni mhm. i tę konkretnie sprawność mówienia wyćwiczyć od zera, ale inna sprawa też, że jeśli zawsze pozostaniemy w tym takim e, ja się boję, to nigdy nie zrobimy tego kroku, bo chodzi o to, żeby się bać i robić, a nie bać się i nie robić. Dokładnie. I e, zauważmy, że większość rzeczy w naszym życiu, na których nam w pewien sposób zależy, e, no, wiąże się z pewnego rodzaju dyskomfortem psychicznym, tak? I jakimś elementem strachu. To akurat nie jest strach, to jest bardziej lęk, bo, bo, mm -hmm. bo nie ma takiego real, realnej rzeczy, która nam się może złego stać. Ja lubię takie Robię takie, takie ćwiczenie umysłowe, bo ja też się boję, zanim zacznę rozmawiać między mm -hmm. chłopcem choć wielu osobom się wydaje, że skoro mówię, to się nie boję. Otóż się boję. I ja na przykład mam taki eksperyment myślowy, że zastanawiam się, ok, to załóżmy, że podejdę, na przykład ostatnio, jak byłem w Austrii i rozmawiałem z, właśnie z Grekiem, bo to była grecka mhm. restauracja i ja myślałem, co może się najgorszego stać? No Najgorsze będzie to, że przez 15 sekund będzie bardzo niezręcznie, po czym przejdę na angielski albo na niemiecki, Dokładnie. nie? A co się może stać najlepszego? No, mogę odbyć bardzo fajną rozmowę i to się ziściło, a często jest tak, że w ogóle najlepszym możliwym scenariuszem to jest jeszcze przyjaźń na lata. Tak? No i Dokładnie. Czym, jest, czym jest 15 sekund dyskomfortu, po których zmieniam język na przyja versus przyjaźń na lata, czy nawet versus, powiedzmy, rozmowa. tak? I też to, że najpierw niech to będzie 15 sekund, później pół minuty, później minutę, później dwie minuty i tak dalej. Ale... No to jest tak na zasadzie, to jest fakt. Ja się boję, tak? Odczuwam jakiś rodzaj dyskomfortu, jakiś rodzaj lęku. Ale to nie znaczy, że on tego nie robi, tak? Jakby, Dokładnie. ale jest jeden, jest jeden wyjątek. Jeśli jest ktoś osobą, która czuje ten lęk tak duży że to jest wręcz paraliżujące, to mhm. owszem, wtedy nie warto się przełamywać, bo można popaść w różnego rodzaju traumy i tak dalej, ale to jest ważna rzecz, to nie jest rzecz do pracy z lektorem, to jest rzecz do pracy Dokładnie. z psychoterapeutą. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo to, nie, to często dotyczy również innych aspektów życia, że ten lęk się pojawia taki w przemawianiu publicznym czy coś. I też jeszcze jedna kwestia, jesteśmy na trzech poziomach B2C2, a propos tego, że nie każdy musi wchodzić tak wysoko. Też nie każdy musi z mówieniem chcieć wchodzić jakoś bardzo wysoko. Czasem są osoby, które nawet po prostu mało mówią. Więc Dokładnie. nie muszą mm -hmm. bardzo dużo mówić w języku. To taka Jasne. dygresja jeszcze trochę a propos tak tego coachingu a, i cieszę się, że przy, ta... przy mówieniu pozostaliśmy. Tak um, jest. A to Oczywiście. też jest ważny temat w tym kontekście.
1: Tak, to jest tak naprawdę, jeśli ja bym miała tak podzielić co trzeba robić, żeby wejść na ten wyższy poziom, to tak naprawdę to jest jeden z tych dwóch czynników, które na to wpływają. Właśnie więcej mówić, starać się więcej wdrażać w życie. Albo mm -hmm. właśnie z lektorem lub z nativem takie konsultacje, konwersacje, przepraszam, ale w sumie konsultacje tak. też. No e, właśnie elim... Bo ja na przykład z takimi bardziej zaawansowanymi... Oswajać opiniami, to, się to... z tym strachem, Tak nie? jest, tak jest. To właśnie to właśnie te lekcje polegają na tym, że dużo rozmawiamy, ale eliminujemy już takie kosmetyczne błędy właśnie, żeby dać poczucie takie hej, poza tą jedną rzeczą tam, wtedy to tak naprawdę było idealnie, tak? I to taka, taka, taki, taka informacja zwrotna. Tak, oczywiście i czasem każdy i... chce
0: mhm. i jeszcze może powiem, mieć
1: zajęcia. Mhm.
0: No, no, no. Nie, bo mówię jeszcze, że czasem można zrobić sobie w ogóle takie ćwiczenie. Dzisiaj się skupiam na wszystkim tym, co mówię dobrze, a nie na tych błędach, Dokładnie. nie? Że, żeby zobaczyć, mhm. jak dużo ja umiem tak naprawdę. I Dokładnie. się skupić raz na tym, co już rzeczywiście umiem, a nie na tym, czego nie umiem.
1: Dokładnie, to jest bardzo ważne. I też właśnie a propos tych spotkań z kimś, to też oczywiście y, przypomnę, że i każdy chce, nie każdy może też mieć zajęcia no jeden na jeden z lektorem, ale to nie oznacza, że się nie da. Jest tyle grup, organizacji i miejsc, w których można znaleźć partnera do rozmowy, e, więc tak naprawdę to już jest kwestia tego, że trzeba chcieć, co jest pierwszą zasadą w ogóle nauki języków, Dynamiki każdego języków. języka, dokładnie. Więc tutaj, e, tutaj jest też to i też o czym wspominałeś, tak naprawdę Ważne są cechy, które mhm. mamy w sobie, aby uczyć się języków. Tak naprawdę one są ważniejsze niż jakiekolwiek inne predyspozycje lub, lub ich brak. Po czwarta. Dokładnie, otwarta głowa na nowości, umiejętność adaptacji do nowości, otwarcia się na coś nowego, coś innego, bycie kreatywnym. Tak jak mówisz, miałeś okazję porozmawiać z kimś po grecku, skorzystałeś z tej okazji i fajnie i, i, i to jest już twoje, tak? I udało się i, i, i możesz wspominać te, te sytuacje. Ale były też takie przypadki, że się tak. nie udało
0: i to Dokładnie. też było spoko, to był element procesu, nie?
1: Pewnie, pewnie, ale tak ogólnie jeszcze wracając do tego tematu, tego wiecznie średnio zaawansowanego, to Moim zdaniem właśnie poza tym, tą wieczną praktyką i im więcej po prostu tej praktyki, tym lepiej, to właśnie też trzeba do tego języka tak trochę przysiąść, zastanowić mm -hmm. się nad nim, trochę postudiować go mam na myśli, poczytać więcej. Ja w ogóle zawsze bardzo zachęcam do czytania książek, nie tylko artykułów, ale też wybrać sobie książkę, jakąś, nie wiem, powieść czy kryminał, czy naukową, jakąkolwiek, poczytać po prostu w języku obcym, bo to jest zupełnie inne ćwiczenie niż artykuł.
0: No tak, I po jasne. prostu
1: też właśnie na takim wyższym poziomie autentyczne materiały, to my nie mówimy tylko o obejrzeniu wiadomości w tym języku, albo przeczytaniu artykułów w gazecie, albo obejrzeniu filmu bez napisów, tylko właśnie też książki, jakieś Pewnie. kulturowe wydarzenia, tak jak ty mówiłeś, aspekty kulturowe, mentalność otworzyć się na inne, mniej konwencjonalne rzeczy, tak. pod szyldem tego nie znajdziecie w podręczniku, tak, tego tak, nie tak, uczącie tak, w szkole. Tak, mhm.
0: tak też tak. Tez, też, bym powiedział, że m, takie życie tym językiem, na zasadzie, jak możemy gdzieś podmienić język polski na ten język, no bo zauważmy, że to już jest poziom, mhm. na którym możemy to robić, tak, bo, bo fajnie mhm. się już czujemy z tym językiem, to róbmy to, jakby naturalnie, naturalnie podmieniajmy język polski, właśnie, nie wiem, czytając książki na temat, które nas pasjonuje w tym języku, słuchając podcastów nie takich do nauki języka, tylko podcastów na temat, który nas realnie interesuje w, tym, w tym języku, którego którego się uczymy, czy nawet nauka innych języków poprzez ten język, prawda? Mhm. Więc, więc to jest kolejna kwestia. No i też a propos w sumie odcinania pępowiny, to odcinać pępowinę to jest takie powiedzonko w języku polskim i bym powiedział, że to też jest etap, kolejna kwestia, czyli jeśli już do czegoś chcemy usiąść powiedzmy z takim słownictwem, że chcemy zrobić fiszki czy coś, to myślę, że właśnie te idiomy to jest, to jest dobra droga na tym etapie, żeby zwiększyć mhm. te takie nieoczywiste nieoczywisty zakres słownictwa również.
1: Jasne, też przede wszystkim y, nauka na takiej zasadzie, ja tak się staram też w ten sposób tym myśleć, jakby okej, okay, jestem od no, czy to tak, od, od dziś powiedzmy, staram się, jestem zaawansowanym użytkownikiem, zmieniam powiedzmy, tą taką mentalność. Ja już umiem, ja już się komunikuję, jestem częścią was, tak tej społeczności, która posługuje się językiem tam X, tak? Więc spróbuję, nie wiem, zaobserwować w, na Facebooku, na Instagramie jakieś konta, skomentować je czasem, poczytać, popatrzeć sobie na memy, na komentarze. To jest już w ogóle ciekawe sekcja komentarzy pod czymkolwiek. Memy to jest, też jest ciekawe złota. zjawisko memy, slang. Tak W ogóle to, co się, jak się język zmienia Cały czas być z tym na bieżąco Bo to tak naprawdę jest bardzo ważne Język to jest żywy organizm tak? Przecież zmienia się cały czas My uczymy się go całe życie Nie jest tak, że my się go kiedyś wreszcie nauczymy tak? O, uczymy się go całe życie więc, więc po prostu uczyć się dalej A nie, że cel wielki będę Taka wiadomo, gra bez z końca, że
0: celem jest Nie wygrać, tylko pozostać w grze jak najdłużej I, i, i cały czas się w niej rozwijać A Otóż propos to, memów To sobie wspomniałem. Jest taki mem w mojej książce w e-booku językowa Siłka skuteczne metody nauki języków. Zaśmiałem się, bo jak przeglądałem ten rozdział właśnie w mojej książce temat przechodzenia z płynności w biegłość, to się roześmiałem widząc ten mem, bo już go zapomniałem, a on tak mhm. idealnie obrazuje to, o czym teraz rozmawiamy, czyli mhm. są takie dwa języki, to może opiszę bo w mojej książce są takie języki, które ze sobą rozmawiają, są takie memy, które mhm. tam mają pomóc zapamiętać różne aspekty. No i w tym wypadku jest to jeden język, który taka ikonka, znaczy postać języka trzymająca książkę, a druga to jest postać języka trzymająca sztangę. No i ten mhm. jeden mówi do drugiego, dlaczego się nie uczysz? No bo nie czuję postępu. A dlaczego nie czujesz postępu? No bo się nie uczę. No i to mam wrażenie, że, że to jest częste właśnie, ktoś pewne na tym poziomie tego językowego plato, tego płaskowyżu, że jest wysoko, ale jest płasko i ciężko tam wyjść mm -hmm. wyżej. I właśnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu, a skąd to wrażenie wynika? No bo wydaje nam się, że stoimy w miejscu, bo te słówka, o których mówiłaś, tak? że ta tak. nowa wiedza, nie, nie, nie widać jej tak szybko, mm -hmm. no i później się okazuje, że, że to nas denerwuje, bo my oczekujemy tych efektów, no i się nie uczymy, bo nie czujemy postępu, a później nie czujemy postępu, no bo się nie uczymy. I, i się okazuje, że, że w ten sposób to, to działa. Ja też mhm. mam taki apel do osób, które na przykład nas postanowiły posłuchać tego odcinka, bo powiedzmy są właśnie na takim poziomie i, i już ich ta nauka powiedzmy wypala, tak? Czy coś takiego. Jeśli mhm. ktoś nas słucha i czuje się zmęczony taką nauką języków, jest na takiej prostej drodze do wypalenia językowego, to ja mam apel, żeby zrobić sobie językowy urlop, żeby się nie uczyć przez jakiś czas, wyznaczyć sobie, nie wiem, trzy dni, może weekend, może tydzień przerwy od nauki, wyznaczyć sobie konkretny dzień, kiedy wracam, później wrócić od tego, co zawsze nas najbardziej, najbardziej największą nam radość sprawiało w tym języku, czy to będzie serial, czy właśnie podcast, czy, mhm. czy jakaś książka, czy cokolwiek. I może dać sobie na początek jakiś luz, żeby na nowo też wskrzesić tę te, te miłość do tego języka, na tym poziomie raczej nie ma się martwić, że go jakoś bardzo zapomnimy, można sobie dokładnie. śmiało pozwolić na, na, na parę tygodni, nawet przerwy, i później mm -hmm. wrócić po prostu z nową energią. No tak jest z, z rzeczami tak, w życiu, tak? Czy z siłownią, czy, czy ze wszystkimi mm -hmm. ćwiczeniami. Czasem robimy przerwę i wracamy z podwójną energią. Prawda? Dokładnie,
1: też, też czas czasem pomaga nam właśnie, poukładać sobie w głowie, żeby trochę ta wiedza. Tak, wracamy, żeby mamy wrażenie. Było lepiej. Kurde,
0: to, to jest oczywiste przecież. Dokładnie.
1: Tak. Zdystansować się do tego, a ja też jeszcze przy okazji do tego, co ty mówisz, chciałam uzupełnić jak w zasadzie, bo cały czas o tym rozmawiamy, że to jest frustrujące, to jest trudne, ciężko jest widzieć ten postęp, trzeba robić to i to. No dobra, ale co trzeba zrobić właśnie dla naszej duszy, dla naszej, dla naszej kondycji psychicznej też, żeby żeby jednak ta nauka nie frustrowała, bo tak jak wspomnieliśmy, nie każdy jest pasjonatą, tak jak my, że tam jedno nowe słówko codziennie i my już mamy super poczucie, bo to jest takie fajne i w ogóle, <śmiech> <śmiech> tylko właśnie takie, co można zrobić. I ja bym chciała tu się powołać też na taką inną rzecz, która w dzisiejszych czasach stała się bardzo popularna, a to jest minimalizm i tutaj też właśnie tak. to wdrożyć w język, doceniać, praktykować tą wdzięczność, że my uczymy się, że dzisiaj uważność, że dzisiaj, dzisiaj okej, uczymy się 15 minut, spoko, ale to jest więcej niż nic, tak? To jest naprawdę coś. Udało mi się przypomnieć sobie y, to sformułowanie, nowe słowo takie i takie, odkryłem nowy podcast, tak. czytam nowy filmik i tak naprawdę, jeżeli komuś to pomaga, zapisywać sobie, przecież teraz mamy tyle tych planerów, kalendarzy, aplikacji, narzędzi, albo nawet po prostu w jakimś zeszycie czy na kartce zapisywać sobie hej. Jasne. Dzisiaj się udało to i to jest jeden krok, który mnie zbliża do tego, żeby uważać się i być bardziej płynnym. I to naprawdę tak. naprawdę pomaga. Trzeba sobie też pomagać, żeby żeby, żeby czuć się w tym dobrze. Nie rywalizować
0: mhm. z nikim na zasadzie, że o, ta osoba się nauczyła więcej ode mnie, tylko po prostu się zastanawiać, ile ja się nauczyłem wczoraj, ile się mogę nauczyć dzisiaj, ile się mogę nauczyć jutro i tyle. Dokładnie. E, i, I tylko ze sobą rywalizować. Jasne. No dobra, Dokładnie. zmierzamy mhm. już, już, już prędzej niż później do brzegu. Myślę, że dużo mhm. fajnych tematów się tu pojawiło. Ja jeszcze tylko dodam, że będąc na tym poziomie, też trzeba sobie zadać takie pytanie, bo ty, to, że tych efektów nie widać, może być takie trochę... Um, może być pułapką w tym sensie, że może ich być nie widać, bo my na przykład y, złe narzędzia dobraliśmy na ten poziom, nie? I, mhm. I też trzeba sobie na przykład zweryfikować, czy ja na pewno mam dobre materiały, czy to jest odpowiednia ilość materiałów autentycznych, e, czy to są dobre jakości materiały, bo jeśli tak, ok, idę dalej, nie zmieniam tego, bo efekty przyjdą, ale później. Ale jeśli to nie są dobre materiały, może muszę dodać materiałów autentycznych. Może to w sumie um, jest jakieś takie mierne i ja nie czuję żadnych efektów realnie, Wtedy nie bójmy się zmieniać tych, tych narzędzi, ale pamiętajmy o tym, żeby bezpośrednio, bezpośrednio się uczyć, dużo materiałów autentycznych, dużo naturalnej nauki i też regularnie dolewać paliwo do naszej językowej rakiety w postaci słownictwa, na tym etapie właśnie między innymi idiomy, czy też bardziej zaawansowane słownictwo z wielu różnych dziedzin, bo jak już mówiliśmy, język to nauka, znaczy język opowiada o życiu, czyli o wszystkim, czyli, czyli dużo, tego, e, dużo tego jest. No dobra, tak słuchaj, mm -hmm. to co? Coś jeszcze na koniec od Ciebie, czy, e, ja czy na tylko... dzisiaj sobie podziękujemy?
1: <laughs> tak, ja tylko jedną rzecz, tylko chciałam naszym dzisiejszym słuchaczom przekazać. Nie poddawajcie się to jest normalne i nie jesteście w tym sami. Każdy przechodził przez jakiś taki etap, gdzie po prostu było ciężej. Pamiętajmy, że to jest długa przygoda. Nauka języka to jest długi proces. Nie da się tego zrobić tak o w miesiąc, czy tam w tydzień, jak to niektórzy twierdzą. I naprawdę Ani każdy przystę. miał... Dokładnie, a każdy miał lepszy i gorszy moment. I to jest zupełnie normalne, tak jak ze wszystkim w życiu. Przecież dieta, treningi i tak dalej, to też tak samo działa. Więc nie poddawajcie się, szukajcie nowych inspiracji. Bądźcie kreatywni, zmieniajcie sposoby, w jakie się uczycie, żeby dostarczyć sobie też jakieś do tego e, frajdy, e, spisywać małe sukcesy i duże sukcesy i po prostu iść dalej i pamiętać po co się uczymy, a nie żeby, żeby komuś zaimponować, żeby za wszelką cenę osiągnąć nie wiadomo co, tylko żeby po prostu zrobić coś fajnego dla siebie, dla naszych mózgów i dla naszego życia.
0: Myślę, że już nic mądrzejszego dzisiaj nie powiem. Pięknie to wszystko podsumowałaś. Dlatego po prostu Ci podziękuję. Jeszcze na koniec poproszę, żebyś powiedziała, gdzie Cię można znaleźć, znaleźć w internecie. Jeszcze dodam, że to jest drugi odcinek takiej naszej mini podcastu Językowa Siłka właśnie z Susan. Mhm. Natomiast jeśli ktoś z Was twierdzi, że takie odcinki powinny się pojawiać częściej na przykład no cóż, powinniśmy częściej na różne tematy rozmawiać, no to możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się podobało i, i, i postaramy się coś wymyślić może.
1: Dobrze, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. To była czysta przyjemność rozmawiać z Tobą, Patryk, i dzisiaj też w poprzednim odcinku. Mnie znajdziecie na Instagramie, nazywam się tam Susan's Linguistics. Tak samo na Facebooku. Mam też grupę na Facebooku, która nazywa się Lingwistyczne ABC. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani językiem bardziej w kontekście naukowym, językoznawczym i nie wiedzą od czego zacząć, zapraszam serdecznie też do mojej grupy i też znajdziecie mnie na językowej siłce, gdzie aktywnie często się wypowiadam.
0: I ostatnio też piszesz artykuły. E, więc, tak jest. Mhm. E, super, dobra, ślicznie ci dziękuję i e, do usłyszenia wszystkim językowym siłaczom już za tydzień, a my mam nadzieję, że też jeszcze to nie jest nasz ostatni wspólny odcinek.
1: Bardzo dziękuję, również mam taką nadzieję, do zobaczenia.
0: Dziękuję. Hej ho, tu jeszcze na chwilę e, sam Patryk generalnie ten podcast oczywiście dobiegł już końca, czy też dobiega końca, natomiast mam jeszcze parę takich ni to ogłoszeń, ni to powiedzmy zaproszeń również. Po pierwsze zapraszam już teraz na odcinek podcastu Językowa Siłka, który pojawi się w przyszły poniedziałek o 19.00. Będzie to mój solowy odcinek, w którym odpowiem na pytanie Kacpra i Kacper zadał takie dłuższe pytanie na temat tego, jak sobie naukę języka rozplanować i będę chciał na bazie moich doświadczeń mojej wiedzy i językowej i psychologicznej kacprowi właśnie i wszystkim słuchaczom przy okazji odpowiedzieć. No i przy okazji, jak, jak to często bywa, zapraszam Was już teraz do, mm, do wysyłania kolejnych pytań. Na adres podcast silka.pl można nadesłać nagrany na kantafon w załączniku jako plik audio. E, dowolny plik audio, ja go mogę sobie skonwertować, po prostu. E, skonwertować, tak dobrze powiedziałem. Mogę go sobie przerobić, e, inaczej mówiąc i, i po prostu on może później trafić do podcastu, wystarczy się przedstawić, opowiedzieć może o swoim problemie językowym, e, może ktoś z Was od zawsze chciał usłyszeć moje porady na temat języka hiszpańskiego, może francuskiego, może portugalskiego, może rosyjskiego, może zrobię to sam, może zaproszę jakiegoś gościa, e, może ktoś ma problem ze słownictwem, z gramatyką, e, może z jakimś konkretnym zagadnieniem, nie ma co się stydzić, śmiało można wysyłać e, wysyłać pytania, tak jak w dzisiejszym odcinku zrobił Maciek, tak jak tydzień temu zrobiła Gosia, tak jak w przyszłym odcinku będzie pytanie Kacpra, a parę tych pytań też już czeka na kolejne odcinki w skrzynce i przy okazji zapraszam też Was w a propos maili, to może zacznijmy od newslettera. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych e, na stronę który, która już jest bazą wiedzy na temat, na temat nauki języków, ale na tej stronie językowasilka.pl, jak sobie wejdziemy do zakładki prezenty, na przykład językowa-silka.pl ukośnik prezenty, to tam znajduje się możliwość zapisu na newsletter, czyli taki mailing, czyli mm, taką bazę maili, którą ja mam i, i do wszystkich tych adresów, na ten moment jest to ponad 13 tysięcy osób, wysyłam raz w tygodniu właśnie taki językowy newsletter, gdzie piszę o wszystkich nowych odcinkach, na przykład podcastów, czy filmów, czy nowych artykułach, żeby nic nie przegapić. Zawsze jest ciekawostka tygodnia, zawsze jest metoda tygodnia i przy okazji też zawsze można e, się czegoś nowego dowiedzieć, takiego zakulisowego, co jest, tylko, e, co jest tylko we wstępie do newslettera, jakieś takie moje powiedzmy czasem przemyślenia, czasem coś, co się u nas dzieje w firmie aktualnie, e, no i za sam zapis można dostać kartę pracy budowania nawyku y, nauki języka codziennej i przyjemnej oraz y, mini e-booka na temat całkowitego zanurzenia w języku, czyli czyli Immersji. Oprócz tego zapraszam oczywiście tam, gdzie jestem codziennie, czyli na Instagrama Małpa Język Wrok, na Facebooka Język Wrok Myślnik Patryk Topoliński, do grupy na Facebooku Językowa Siłka Samodzielna Nauka Języków oraz zapraszam tam, gdzie bywam raz na jakiś czas, czyli właśnie na kanał YouTube, jeśli ktoś tego na YouTubie nie ogląda, kanał się nazywa Język Wrok. I to chyba by było na tyle. Może coś przegapiłem, ale to nie, jest, to nie jest aż tak ważne. Bardzo dziękuję Wam, że słuchacie tego podcastu, że jesteście razem ze mną, razem z nami i przeżywamy wspólnie te językowe. Te językowe przygody. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek o 19.00. Trzymam za Ciebie, już teraz mówię do Ciebie, perty, choć wiem, że sporo osób tego słucha. Już teraz życzę Ci wytrwałości w tym tygodniu, owocnej nauki, a my się słyszymy już w przyszły poniedziałek o 19.00. Niech moc językowej siłki będzie z Tobą. Do usłyszenia.